1: Sur la colline. Là-haut sur la colline,
0: Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui, à l'émission passée de Québec solidaire au Bloc québécois, c'est pas fréquent, c'est pas évident. Or, c'est le chemin qu'a emprunté Marie-Christine Lamontagne, jeune candidate bloquiste dans Charlebourg-Haute-Saint-Charles, ici à Québec. Et C'est une ancienne candidate de Québec solidaire et employée de l'aile parlementaire de QS, ici à l'Assemblée nationale. Elle nous explique pourquoi. Pourquoi elle a quitté QS et on lui demande de clarifier la position de son parti, son actuel parti, sur le projet de troisième lien du gouvernement du Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
1: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nadeau-Robitaille.
0: Salut, Révin
2: Salut, Antoine.
0: Donc, chef de bureau politique à l'Assemblée nationale et amateur de steak et de tarte au sucre. Comme ça, le concert test est annulé. Toi qui aimes les concerts, toi, le rocker... Je suis vraiment défait. <rire> <rire> T'espérais y aller. Est-ce que c'était est, est, Black Sabbath sur non, les plaines? Non,
2: non, non, euh... Euh, des artistes québécois étaient prévus, bien qu'on n'avait pas encore, on ne connaissait pas encore l'identité des, non, des vedettes qui devaient euh, faire accourir les foules, mais euh, extrêmement décevant. Euh, donc, on avait prévu un concert test sur les plaines d'Abraham le 25 septembre pour rassembler 20 000 personnes avec un encadrement là, de la santé publique et des chercheurs de l'Université Laval euh, pour voir euh, par la suite donc est-ce qu'il y avait finalement eu euh, propagation. Euh, bon euh, Et quand ça avait été annoncé, Caroline Prou disait ben c'est un immense pas en avant pour pouvoir par la suite revenir à des événements de ce genre-là. Et écoute, on ne peut pas faire abstraction du fait que Comme amateur de hockey, on a regardé les séries éliminatoires oui. et on voit dans les villes américaines les arénas qui sont remplis à pleine capacité. Euh, donc, et on, on se dit bon, ben on, forcément, on y arrive nous aussi bientôt. On a, on, on va avoir des doubles doses de vaccins, donc on pourra revenir à ça. Bon. Alors, c'est je trouve que c'est très dur pour le moral. Euh, et je comprends jusqu'à un certain point, la prudence, en fait, je.
0: Moi, je comprends pas, Amy. Je comprends. Parce comp qu'on euh, n'est pas censé avoir un passeport vaccinal. Quand euh, on montre le passeport, ben, euh, c'est sécuritaire, non? C'est ça,
2: justement. C'est qu'à partir du 1er septembre, comme il y a le passeport vaccinal pour des, des grands événements ou des rassemblements, ou euh, ben, ne serait-ce que même le restaurant, les, les mmh. bars, tout ça. Bon. Alors là, donc, si pour cet événement-là, on demande le passeport vaccinal, et là, les gens qui sont présents, donc ça veut dire sont double vaccinés, donc on a peur de quoi? Parce que là, ça devient euh, démoralisant. Et ce que j'allais dire, là, que je comprends un
0: peu... Ça fait deux jours que tu es à terre, là. Ben
2: oui! <rire> <rire> Arrêtez de me frapper, quelqu'un.
0: Non, mais... Euh, hier, hier c'est parce que Rémi nous parlait de la rentrée aussi, qui, oui, est, qui rentrée est gâchée, d'une certaine bon. façon. Euh, et donc, ça, ce que j'allais dire que je
2: comprends un peu, c'est la cohérence dans le message. Là, on, oui. Ils nous disent depuis le début de la semaine que le variant Delta est trop dangereux, est euh, plus dangereux, est plus euh, transmissible, en, encore plus euh, de façon plus élevée. Alors, je comprends peut-être qu'ils disent, bien, s'il y a un risque qu'il y ait un peu de propagation, même si les gens sont double vaccinés, donc est-ce que par la, par la suite, ce serait que ce ne serait pas épouvantable de dire « Nous, on a été à l'origine d'un rassemblement de 20 000 personnes », mais en même temps, c'est que c'est ça l'affaire. c'est Comme tu disais tantôt, c'est étant donné qu'on est double, double dosé, comme on dit maintenant, euh, ben là, oh, c'est censé vouloir dire quelque chose. Bon, s'il y a 20 000 personnes avec double vaccin, donc on devrait pouvoir être dehors. En plus, c'est dehors euh, mm. pour écouter euh, un grand spectacle, tu sais. Donc, euh, je trouve ça très décevant, démoralisant euh, et, et surtout, c'est que c'est pas la santé publique qui exige que ce soit annulé. C'est le gouvernement qui a pris la ah, décision oui. lui-même. Caroline Pro. Donc, c'est une
0: de ces fois où ils vont plus loin que la santé publique, où le gouvernement va plus loin que la santé publique.
2: Exact. C'est une décision politique.
0: Donc, euh, écoute, et puis bon, il devait y avoir... Pourquoi, un... penses-tu? Est-ce que c'est est notre théorie un peu fumeuse d'hier que... Est François Legault se plaît à faire des 6 pouces, euh, des, des clous de 6 pouces pour l'élection. Dans les dernière. côtes de, de Justin Trudeau. Non, écoute, je pense que ce, rendu là, ça, je ne pense pas que... Non, hein. euh,
2: je pense que c'est... Ça serait lui. une théorie
0: du complot un peu ridicule. Ouais,
2: mais je pense que là, c'est vraiment... Une question de cohérence. Je pense qu'ils disent, bon, euh, euh, on, on, on lance comme message que euh, le, le variant est, est plus fulgurant, est plus dangereux. Donc, est-ce qu'on n'a on, on pas l'air de prendre un risque en, en tenant un événement? Euh, Je pense que c'est vraiment ça le fondement. Mais J'ai tellement
0: peur à mon demi-marathon du 29 <rire> il août. Allez y Ça fait ouais. des mois que je m'entraîne pour ça. Oui, écoute, écoute. Et je comprends aussi les
2: organisateurs euh, d'autres événements au festival qui, qui, qui auront lieu là, en septembre, ben oui. euh, d'être inquiets. Parce que là, tu te dis, ben, nous, on a prévu, on a planifié. De... Si
0: l'élément test encadré par la santé publique, supervisé par des universitaires est annulé, mais voyons, ils vont tout annuler
2: mais bon, la de Caroline On va Proulx, avoir
0: une euh, pulsion néo-zélandaise. La la, hein? <rire> la, la Nouvelle-Zélande <rire> est revenue au, au, euh, au confinement strict. Enfin, bon. Alors la ministre Caroline Pro nous dit non, il n'y
2: a pas d'équation à faire. Là, c'est pas parce que euh, bon, nous, le gouvernement on annule l'événement test que les, spe les spectacles prévus dans, dans le cadre de festivals sont annulés. Bon.
0: Rappelle-nous la limite des foules dans les spectacles, hey, dans, dans les, dans les écoute, euh, festivals. Et...
2: Écoute, ça a évolué là. Tu ouais. me prends euh, de, de, au dépourvu. Je l'ai okay. pas devant moi. On a les culottes euh, à terre euh, oui. <rire> <Mais> Écoute, <rire> excuse-moi. <mais>, dans, <rire> dans les exemples, parce que bon, à Québec, par exemple, Envol et Macadam a, a prévu trois soirées de, de, ah de oui. spectacle au Stade Canac. Euh, et c'est une idée géniale, je trouve, parce que là, tu peux aménager une scène sur le terrain de baseball, euh, parce que c'est le stade des, des capitales de, de, de Québec. Ouais. Et les spectateurs sont dans les gradins. Donc, tu sais, ça peut être organisé, encadré. Euh, moi, ça m'apparaît génial. Et euh, tu vois, j'ai acheté des billets pour une
0: soirée de spectacle. Ah oui? Alors, j'espère que ça va se tenir. C'est le 10 septembre, moi. Euh, Parenthèse, par exemple, les gens du quartier, euh, tu sais, euh, sous, sous les bretelles, où a lieu habituellement, envoient ah, les ouais, macadames. Ils appellent ça « enfer dans ma cabane <rire> ». Parce que ça <'il> fait <rire> tellement de bruit. Ouais. C'est tellement... Mais Donc, eux vont être contents. Là, ça va avoir que lieu ça au Stade Ben ouais, oui. C'est ça.
2: Euh, donc alors voilà, fait que ça c'est c'est vraiment c je trouve que c'est comme un autre coup dur à encaisser. Ben oui. euh, parce que c'est comme tu dis on parce que ça finit qu'on on finit par se poser comme question ben si on peut même pas tenir ça comme test, ça veut dire que les, les vrais spectacles ils y, y auront lieu quand là on dirait toujours qu'on repousse là euh,
0: c'est ça, c'est un horizon qui se repousse, alors euh, qui, comme... qui s'éloigne constamment. Ça,
2: alors que, comme je le disais, ailleurs, on voit euh, des grandes foules rassemblées. Oh, Mais il y a
0: ouais. des aspects positifs dans cette journée, Rémi. Oui, Tu veux me parler du premier conseil des ministres en personne? Ben oui, c'est fini, les conseils des ministres Zoom. Oui. Et ça, ça implique que les journalistes peuvent attendre les ministres à l'entrée du conseil ouais. puis poser des questions. Pose des Là, questions. ça, par contre, on, on a, ça donne l'impression d'un retour à la normale. Oui. En tout cas, pour nous.
2: C'était pas tout à fait normal, dans le sens qu'il y a un micro qui a été aménagé aux côtés de l'édifice Honoré Mercier ah, entre oui. les, les ministres. Donc, il...
0: Et autour de François Legault, quand même, Rémi. Il y avait, oui, oui, il y avait,
2: il y avait des micros. Vous voyez euh... nos
0: collègues là, qui ouais. tendaient, là, qui, qui cherchaient à être assez loin, mais... Oui, qui... oui, c'est ça. Quand même, on, on revient à une... Similie normale. Simili,
2: ouais. et, et ça, ça fait du bien. Euh, pour plein de raisons, euh, nos auditeurs pourraient dire, ben, qu'est-ce que ça change? Écoute. Euh, on a à ce moment-là euh, la chance de, de dialoguer avec des élus, euh, de, de leur poser des questions, euh, de, eux donc de, de pouvoir aussi avoir, <rire> d'établir un contact avec le public parce que c'est à travers nous que, que les, les politiciens peuvent euh, s'exprimer, euh, commenter des, des, des éléments, oui. euh, répondre à nos questionnements.
0: Euh, une question de reddition de compte, là. Oui, oui complètement. Et nous, ça fait comme deux ans presque qu'on ne peut pas poser de questions à tous les ministres. On est obligé de demander une entrevue, tout ça. Les, oui. les gens doivent comprendre que les les arrêter de manière impromptue comme ça, 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 ça nous permet de, de poser des questions. En tout cas, c'est un plus pour la démocratie.
2: – Exactement. Et parfois, il y a des ministres qui allaient répondre à des questions à un micro euh, dans le foyer de l'Assemblée nationale à l'intérieur, mmh. euh, mais c'était selon leur euh, bon vouloir. Euh, il fallait demander euh, que ce ministre-là euh, se présente au micro, mais il n'était pas obligé de le faire. Et souvent, il disait bon, « Non, je n'ai pas le temps, ou euh, bon, etc. » Alors, ça faisait en sorte qu'on avait très, très peu d'échanges avec les élus. J'ai hâte aussi qu'on puisse le faire non seulement avec les ministres, mais avec les députés, euh, donc, que les caucus, je l'espère, puissent se tenir aussi euh, en personne. Et qu je comprends que pour la CAQ, ce n'est pas facile parce qu'ils sont nombreux. Mais euh, qu'on puisse aussi euh, parler... Euh, écoute, il y a des... des on ne devrait pas utiliser ce terme-là, simple député, parce qu'être député... pas euh, Ce n'est pas simple. pas Il ne <rire> faut, faut, faut pas voir là-dedans quelque chose de réducteur. Mais euh, les, les députés qui ne sont pas ministres, on va les appeler comme ça, ben, eux aussi, ils ont euh, des, des réalités de leur région à communiquer. C'est la chance qu'on a de les voir quand ils sont à Québec euh, dans les corridors du Parlement. Puis on, on a, les, les, les échanges ont été comme coupés depuis la pandémie. Euh, alors j'ai hâte aussi qu'on retrouve ça. Puis c'est supposé euh, quand même revenir graduellement.
0: Il y a quand même des caucus pré-sessionnels, comme on dit. Avant oui. la, le début de la session parlementaire, chaque équipe euh, se, se réunit et il y a quand même des, des caucus de prévus. – Oui, oui, et, et j'allais dire comme… – Toi, dans... tu toi, es un, un abonné à ce focus oui, là <rire> oui, ben, tu y vas. –
2: J'allais dire comme dans le bon vieux temps, euh, va, va se tenir, par exemple, dans des hôtels, dans ouais. des hein, régions. Euh, bon, je, tu vois, de mémoire, je sais que les libéraux, c'est à Harford, Québec solidaire à Sherbrooke. Euh, euh, ouais. La c'est à Québec. Mais bref, euh, on aura l'occasion de, de, de re-goûter -re à ça, c'est-à-dire de, de pouvoir euh, réunir les députés euh, dans une salle, par exemple, dans un hôtel, puis que nous, les médias, Avec masque, j'imagine j'ai hâte de voir que de, de quelle façon vraiment ça va se dérouler, mais dans la semaine là, du 7, 8, 9 euh, septembre, euh, donc la semaine avant la rentrée, euh, il y aura donc ces focus là
0: Peut-être que comme mon demi-marathon, euh, ça va être annulé. Ben, j'espère. <rire> si on continue à resserrer les règles, il me semble qu'à chaque jour, il y a des mauvaises nouvelles. Oui, on dirait qu'on rétrécit. Euh, ah oui, on retourne euh, en arrière, c'est un peu décourageant. Ben, merci beaucoup, Rémi Nadeau. Ben, malgré tout. Ben oui, chef de bureau politique à l'Assemblée nationale et... Euh, c'est aussi notre euh, Ozianou.
1: Merci, c'était vraiment délicieux. Aïe, vous reviendrez là. Ah oui, vraiment, mal. vraiment Merci. bon. Ça encore ah ça? Oui. Ouais. OK, salut, à la prochaine.
0: Oui, voilà. Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf. Elle mérite d'être bien protégée. Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: Alors, je suis au café Christina, euh, boulevard Henri-Bourassa, avec Marie-Christine Lamontagne, qui est candidate du Bloc québécois. Bonjour. Bonjour, Antoine. Marie-Christine, vous avez déjà été candidate de Québec solidaire. Habituellement, à Québec solidaire, au niveau fédéral, les gens militent pour le NPD, se présentent pour le NPD. Qui... Qu'est-ce qui vous fait, vous, penser au Bloc québécois?
1: Bien, c'est la suite de mon implication indépendantiste. Québec solidaire, c'est un parti indépendantiste, le Bloc québécois aussi. Puis, bien, c'est simplement, je pour un NPD parce que la question nationale du Québec n'est toujours pas réglée. Et tant qu'elle ne sera pas réglée, bien, la question reste pendante, elle reste d'actualité. Puis, c'est important qu'on qu s'y occupe. Tant que cette question-là est pas réglée, ben le bloc québécois a sa pertinence sur la scène fédérale. Puis c'est un outil qui est très précieux pour le Québec pour assurer notre rapport de force. c'est pour ça que j'ai choisi de poursuivre mon implication au bloc québécois, mais aussi parce que je vois venir des fronts importants qui vont demander à ce que le Québec soit fort, qui se tienne droit. Puis c'est pour ça que je veux y contribuer. Là.
0: Quand on regarde les demandes de François Legault en 2019, il y en avait quatre, rapport d'impôt unique, euh, pas d'implication du Fédéral dans la laïcité, euh, il y en avait deux autres là, qui, qui, euh, qui, euh, que j'oublie soudainement, mais euh, dites-moi, ça n'a ça pas fonctionné, est-ce que le rapport de force est, est, est vraiment là?
1: Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné, notamment pour euh, la modification unilatérale du Québec, pour se reconnaître comme une nation de langue française. Si le Bloc n'était pas là, ben, il, le positionnement aurait été différent. Mais le Bloc force tous les partis à essayer de séduire le Québec, à essayer de convaincre le Québec, puis c'est le Bloc qui permet ça. Puis ça permet un plus grand rapport de force à au gouvernement du Québec, à toute l'Assemblée nationale du Québec. Il mmh. euh, y a plusieurs choses là, que le bloc a fait, notamment de... de euh, quand on pense là, à la, la fameuse taxe Netflix, là, le C10, c'est le Bloc qui a apporté des amendements pour prévoir des quotas francophones. Euh, le Bloc a beaucoup bonifié, travaillé pour améliorer ça. Donc, euh, c'est sûr là, que si le Bloc n'était pas là, les autres partis n'auraient pas le même discours. Mais le Bloc travaille à ça. Puis, on est passé proche là, de faire adopter un projet de loi sur euh, le rapport d'impôt unique. Mais les conservateurs ont trahi leur parole. Donc, il faut le mettre de l'avance, ça aussi, parce que si on veut reprendre contrôle là, sur notre argent, si on veut reprendre contrôle sur nos taxes et nos impôts, mais c'est le rapport d'impôt unique de rapatrier ça ici qui est une revendication de long de euh, date.
0: Pour revenir à Québec solidaire, est-ce que c'est la question de la laïcité qui vous a fait quitter Québec solidaire?
1: Non, c'est pas cette question-là qui m'a fait quitter. Euh, moi, je sentais que mon chemin s'en allait vers ailleurs. C'est sûr que ma posture sur la laïcité, c'est Bouchard-Taylor. Donc, c'est sûr que lorsqu'il y a eu le changement de position, euh, ce n'était pas mon choix. À l'époque, je n'ai pas pris part au débat. J'étais employée politique, donc euh, j'étais tenue à un strict devoir de réserve. Moi, je pense que Boucher-Teller, c'est important parce que je pense que le pouvoir religieux, c'est un pouvoir. Et comme tous les pouvoirs, il faut encadrer le pouvoir. Et euh, comme le disait Montesquieu, seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et dans ce cas-ci, c'est le pouvoir de l'État qui arrête le pouvoir religieux. En droit international, on parle souvent de soft power. Ça, le soft power, c'est le pouvoir de l'influence. c'est un pouvoir qui est difficile à qualifier qui est difficile à nommer parce que c'est un peu impondérable, inconcret. Donc, c'est important qu'on ne sous-estime pas ça puis que ça il existe bien ici. Là.
0: En 2019, aux élections de 2019, euh, la prise de position de François Legault euh, pour que les partis fédéraux se, n'interviennent pas euh, dans la contestation de la loi 21, ça a eu beaucoup d'importance pour le Bloc. Ça a comme redonné naissance au Bloc-là. Cette question-là est un peu moins importante avec la pandémie, tout ça, même si elle se repose encore en cours d'appel et en, en cours suprême. Et vous allez-vous reparler de, de laïcité? En parlez-vous dans vos porte-à-porte -porte ou dans votre, vos rencontres avec les, les électeurs?
1: Euh, Bien, c'est pas le sujet en ce moment, effectivement, qui, qui est de l'avant, mais c'est un sujet qui reste dans l'air parce que c'est un sujet qui reste important. Il y aura les constatations de la loi 21. C'est indéniable. Il y a des groupes d'intérêt qui travaillent contre cette loi-là. Euh, souvent, on... L'islamophobie, si on veut, c'est un concept qui existe, qui, qui nomme une réalité qui existe, mais c'est un concept qui est galvaudé, qui a le dos large, puis qu'on utilise à tort et à travers, si on veut, pour faire taire des fois la critique de la religion. Puis ça, c'est problématique, effectivement. Là. Ça prend des gens qui ont une liberté de parole, puis, mais qui sont capables de faire la part des choses, parce que euh, la cohésion sociale implique aussi qu'on prenne conscience qu'ils c'est dans notre intérêt à tous d'intégrer les gens, puis qu'on vive dans, dans une cohésion. Puis malheureusement, des fois, on a de la misère à parler d'un bord de laïcité et de l'autre bord de cohésion sociale et de respect des minorités. Les deux sont aussi importants et doivent se faire de manière parallèle et en même temps.
0: La démocratie, pour vous, je vous ai parlé là, en pré-entrevue, c'est important. Or, euh, au Bloc québécois, euh, il y a au moins deux candidats, euh, dont un député, qui ont été exclus par le chef. Euh, Est-ce que ce n'est pas antidémocratique euh, de ne pas laisser les militants choisir euh, qui va représenter le parti euh, aux élections?
1: Ben non. En fait, c'est les règles du bloc qui existent, les règles que je n'ai pas pris part à définir, qui dit qu'en cas d'élection précipitée, c'est la prérogative du chef de nommer les candidatures. Puis la démocratie, c'est important, mais la démocratie, c'est pas juste de désigner une fois de temps en temps quelqu'un pour nous représenter. C'est un concept qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus large, puis qu'il faut revoir. Puis c'est peut-être ça aussi qui achope. On, on a l'impression d'avoir de pouvoir sur rien. Donc, sur le petit pouvoir qu'on a parfois, on y tient mordicus, mais il faut revoir l'essence puis pas passer à côté du problème central de la démocratie mmh. parce que la démocratie, elle est partout malade. Dans les partis politiques, mais dans notre système politique en tant que citoyen, euh, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas impliqué en amont dans la prise de décision, pas suffisamment du moins. Puis c'est ça qu'il faut revoir. Il faut, il faut revoir un peu comment s'impliquer puis, c'est pas, pas juste ça, c'est beaucoup plus profond. Donc, mm -hmm. non, ce n'est pas antidémocratique. C'est les, les prérogatives qui existent, des règlements du bloc. Donc, c'est dans les statuts et règlements. Et euh, c'est dans le cas d'une élection qui est précipitée. Mais, comme je le dis, la démocratie, c'est aussi d'impliquer les gens, de, de prendre leur pouls, puis pas juste une fois aux quatre ans pour désigner quelqu'un. Mm
0: -hmm. Donc, euh, oui. Qu'est-ce que ce serait en deux élections, la démocratie?
1: Bien, en, en deux, de, entre deux élections, la démocratie, c'est d'impliquer les gens. Tu sais, un, un exemple concret là, de choses qu'on peut faire, c'est les budgets participatifs. Ça, c'est un exemple pour valoriser la démocratie parce qu'on dit on met de l'argent à la disposition des gens pour leur redonner un pouvoir concret.
0: Et vous parlez de quel budget, marc christine montagne Vous parlez de, du budget euh, fédéral, du budget euh, ici euh, au, euh, au Québec, ou vous parlez des, des budgets, par exemple, des euh, comment on les appelle des discrétionnaires? On sait que Gabriel Nadeau Dubois euh, les fait voter dans, dans son comté. Euh, à Québec Solidaire, vous parlez de ça?
1: Oui, ce sont les budgets discrétionnaires. Au fédéral, ça n'existe pas. Bien, il existe le budget sur la publicité, mais les règles sont très sévères et ne permettent pas qu'un député les mette à disposition des gens. Il y a un maximum aussi euh, d'argent qu'on peut mettre pour euh, sponsoriser. Euh, les, les gens. Donc, les budgets discrétionnaires, c'est un peu plus difficile au fédéral, mais c'est important, puis c'est fondamental, puis c'est un exemple concret. Un autre exemple, c'est une assemblée citoyenne aux trois mois. Donc, on implique les gens, on, le, on les informe sur ce qu'on fait. Donc, c'est une manière de libérer le savoir, libérer l'information. L'information, c'est une forme de pouvoir pour avoir le contrôle sur nos vies. Donc ça, c'est une manière, mais c'est aussi une manière de les écouter, de prendre leurs préoccupations et ensuite de porter leurs préoccupations. Mmh. Parce que moi, en tant que députée, bien sûr, j'ai un rôle politique, mais j'ai un rôle aussi d'acteur d'acteurs publics de la circonscription. Donc, un rôle de pousser certains enjeux dans la discussion publique, d'y prendre part et d'amener un peu euh, ma vision des choses et la vision des citoyens que je représente. Donc, en les impliquant de manière quotidienne, mais ça me permet de porter leurs revendications de manière plus concrète. Mm -hmm. Puis ça, c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire de manière concrète. Puis bien sûr, il faut parler quand même de la réforme du mode de scrutin. Ça aussi, c'est quand même, ça, ça occasionne des distorsions beaucoup à la démocratie, étant donné qu'on est dans un système que tout va au gagnant et euh, on peut gouverner de manière majoritaire avec le 30 des voix à peu près, là, un peu plus peut-être, mais c'est quand même pas beaucoup pour dire que l'exécutif, en fait, a, a la majorité des pouvoirs puis peut gouverner tout seul. Donc, les gouvernements majoritaires, c'est pas dans l'intérêt du Québec. Euh, puis, clairement, si on veut pas de gouvernement majoritaire, il faut voter pour le Bloc québécois.
0: Comment, euh, dites-moi, euh, le, le printemps érable, comme on l'a appelé, 2012, vous, vous aviez 17 ans à cette époque-là. Comment ça a déterminé votre, votre euh, goût de faire de la politique?
1: Bien, c'était mon premier contact avec la politique. C'était à l'époque une, une grande mobilisation citoyenne. Puis, je trouvais ça tellement beau de voir ce que ça peut donner lorsque les gens se mettent ensemble ensemble parce qu'ils ont, ont soif d'autre chose. Parce que, bien sûr, il y avait la hausse des frais de scolarité à l'époque, mais il y avait un désir aussi de sortir d'un gouvernement qu'on jugeait qui était, euh, comment dire... Un gouvernement qui était, qui faisait plus la job, qui était méprisant aussi, puis qui avait des allégations très importantes non, de, de corruption. On n'a jamais fait la lumière là-dessus, mais c'était des allégations qui étaient franchement révoltantes et inadmissibles aussi. Donc, il y avait un désir d'autre chose. Puis ce désir-là, c'est quelque chose de beau, puis c'est une énergie aussi, qui, à mon sens, aurait dû être mieux canalisée pour euh, construire ensuite euh, autre chose, parce qu'il existe une meilleure... Euh, une meilleure version de la société québécoise. Puis je pense qu'on doit y travailler là, pour la construire de manière quotidienne.
0: Mieux canaliser, euh, il y a l'essayiste le, Alexandre Poulain qui a parlé d'un désir d'achèvement en se penchant sur cette génération 2012. Ça serait quoi, mieux canaliser? Comment ça aurait pu être mieux canalisé?
1: Le désir d'achèvement, ça, c'est très intéressant. Puis. intéressant. Il faut faire un lien avec la question nationale. On n'a jamais achevé cette question-là. On n'est jamais soit entré dans la, dans la fédération, euh, la tête haute, en disant « bon, ça y est, on est membre du Canada » on y va, ou on n'a jamais fait notre indépendance nationale. Donc, on n'a jamais achevé cette question-là. Elle reste pendante, puis elle reste toujours aussi d'actualité. Euh, Alexandre Poulain et moi, on a la même âge. On fait partie de la génération qui n'a jamais eu la chance de participer au débat sur la question nationale. C'est environ 30 des électeurs qui peuvent voter, et qui n'ont jamais participé. Donc, c'est une partie importante de la population qui n'a pas pris part à ce, dé ce débat-là. Donc, c'est ça, ce désir d'achèvement-là, parce que tout ce qui traîne, ça s'alie, ça, ça use, c'est long. Est-ce qu'on peut régler la question du Québec? Je pense que ça viendra, parce que je pense que la fédération, elle brasse d'elle-même, même si le Québec euh, décide de ne pas euh, ramener ses volontés de lui-même. La fédération nous impose un nouveau contexte. Parce que lorsqu'on réouvre la constitution, mais on l'ouvre pour tout le monde. Et là, l'Alberta, en octobre prochain, ils vont voter sur euh, le programme de péréquation. Puis c'est une attaque qui est directement retournée contre le Québec. Donc, il faudra y répondre, il faudra être prêt. Peu importe euh, notre opinion sur la question nationale, il faudra défendre les intérêts du Québec, puis ça, bien, c'est rien que le Bloc que la liberté de parole pour vraiment nous défendre, puis assurer qu'on ait un rapport de force.
0: Dans la région de Québec, il euh, y a une question bien importante, c'est le troisième lien, l'appui, donc, euh, d'un éventuel gouvernement fédéral à ce projet de tunnel euh, Québec-Lévis. Le Bloc n'est pas clair là-dessus. Là. Euh, Yves-François Blanchette dit euh, « Je, je n'ai pas à avoir d'opinion là-dessus », après ça, il donne son opinion, il dit... C'est vraiment étrange. Vous, qu'est-ce que vous dites à vos commettants qui disent « je veux le troisième lien
1: » Bien, c'est drôle, parce que les conservateurs, ils parlent de croyance, hein, ils, ils croient en troisième lien, mais... Ce n'est pas une question de croyance, c'est la question qu'il y a un besoin qu'on doit identifier. Après ça, on doit se questionner collectivement à la meilleure manière de répondre à ce besoin-là. Donc, ce n'est pas une question de croyance. Nous, on bloque notre position, elle est claire. C'est de dire, nous, on est contre l'ingérence. Enfin, ne peut pas se mêler des décisions du Québec, mais on peut défendre toutefois la compétence du Québec. On a mis quand même des, des, des balises claires. On, on, ne défendra pas, on ne se mêlera pas du projet, mais on va défendre des principes. Donc, les principes de l'acceptabilité sociale qui devraient être démontrés et le, les principes de la souveraineté de nos institutions québécoises, comme le BAP, qui devra faire les évaluations environnementales qui sont importantes. Donc, c'est clair que Ottawa doit donner au Québec sa juste part dans le programme d'infrastructure. Ça, on est très clair là-dessus. Mais euh, le projet de troisième lieu en tant que tel, c'est un projet qui est québécois, qui, doit, qui appartient au Québec, puis qui c'est avec la démocratie québécoise qu'on va décider. Les conservateurs, eux autres, disent « Oui, oui, on va donner le 40 le 4 milliards », mais ils disent ça d'une main et de l'autre main, bien, ils, ils se sont engagés à couper l'entente de 6 milliards pour les garderies qui étaient déjà conclues avec euh, le gouvernement du Québec. Donc, ce qu'on donne pour le troisième lien, on l'enlève aux familles québécoises. Moi, je ne suis pas sûre que c'est une option qui est viable. C'est ça que les, les conservateurs se sont engagés concrètement. – mm -hmm.
0: Mais euh, les libéraux, eux, disent euh, on va financer la partie transport en commun. Est-ce que c'est une réponse euh, qui vous conviendrait davantage?
1: Les libéraux mettent des conditions à notre propre argent. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est notre argent, on peut-tu la dépenser comme on veut? C'est ça qui ne marche pas aussi. Le fait que ce soit Ottawa qui ait notre carte de crédit puis qu'Ottawa dépense en notre nom, mais sans notre consentement, on, on, est, on est capable là, de décider pour nous-mêmes au Québec. Puis c'est ça qu'on veut faire. Donc, euh, laissez-nous gérer nous-mêmes puis donnez-nous juste notre part, là, notre argent, ce qui nous appartient. On ne quémande pas de l'argent, on ne quémande pas l'argent des autres. On revendique notre argent puis je pense que c'est important de le comprendre. Puis après ça, les Québécois, entre nous, on va décider de qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est sûr que c'est important de développer le transport en commun, mais euh, ça sera à nous de, de le décider.
0: Oui, on s'attendrait euh, que, que le Bloc soit contre euh, le troisième lien pour des raisons environnementales.
1: Mais c'est parce qu'il faut comprendre la posture du Bloc, de ce qu'on représente dans la Fédération. On est là pour défendre les intérêts du Québec, de défendre ne, notre autonomie et nos compétences. On n'est pas là pour venir s'agérer dans les projets du Québec. Donc, c'est ça notre posture. C'est peut-être pas euh, la posture que, que certains attendent, mais c'est ça qu'on est, c'est ça qu'on fait. ça porte ces résultats-là. Au, au fil des années, ça nous a permis d'avoir un plus grand rapport de force.
0: Bien, merci beaucoup, Marie-Christine Lamontagne, pour cet entretien.
1: Mais merci Antoine, mon plaisir.
0: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio